0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va parler culture scientifique et musique avec l'association Ramdam qui donne des conférences-concerts en partenariat avec Le Mans Université et Le Mans Métropole. Pour en parler, je reçois donc Léonie Husdé, chargée des Relations publiques de Ramdam, euh, le réseau amical des acousticiens du Mans. Bonjour Bonjour Alors, ils nous expliqueront, euh, elle nous expliquera pardon, quoi cela consiste et où et quand ça a lieu pour que vous puissiez vous plonger dans la recherche universitaire tout en passant un moment très sympa puis nous écouterons la chronique cinéma de Maxime. Mais c'est parti tout de suite pour notre invité du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Léonie Ujd, vous êtes chargée des relations publiques pour l'association Ramdam. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement nous présenter ce qu'est Ramdam
0: Ramdam, Ramdam c'est le réseau amical des acousticiens du Mans, donc une association... Euh par des acousticiens, pour des acousticiens, mais pas que. On réalise également des actions de médiation scientifique à destination du, coup, du grand public pour euh, faire en sorte que la recherche ne soit pas finalement quelque chose d'obscur, mais ouvert à tous, euh, sortir un peu la science des laboratoires et la mettre pour le grand public.
1: Alors c'est un objectif de, de vulgarisation du coup
0: Exactement, c'est un objectif de, de vulgariser la science, pourquoi pas même créer des vocations
1: mm. Donc de toucher le plus, le plus, large, pub, le plus, plus large public possible. Exactement. <rire> Je peux fouiller aujourd'hui. Euh, alors concrètement, quelles actions menez-vous dans ce sens
0: Alors pour mener ce, cette action de vulgarisation scientifique, on organise ce qu'on appelle les peintes, qui sont des événements organisés dans des bars, où on, le principe c'est de venir écouter un chercheur pendant une heure, parler d'un sujet, donc, que ce soit des sciences dures, donc de la physique, de la géologie mais aussi des sciences humaines et sociales, par exemple, de l'histoire, comme ce dont on va parler lors de la prochaine peinte.
1: D'accord. Donc ça, ça ne concerne pas seulement les, euh, les sciences de l'acoustique
0: Exactement. Est, cette année, euh, on, est, on fait un, est justement ce cycle de conférences adressées au plus grand nombre pour euh, aussi euh, montrer ce qu'on fait, notamment au Mans, en mmh. termes de recherche, et euh, faire venir différents chercheurs et essayer de toucher un public... Euh, qui ne s'intéresse pas forcément à l'acoustique.
1: Mmh. Alors cette année, vous avez déjà organisé une conférence donnée par Manuel Melon sur l'évolution de l'enregistrement de la musique. Est-ce que vous pouvez nous en faire un retour
0: Alors cette première conférence euh, on l'a fait justement sur le domaine de l'acoustique mmh. pour lancer pour lancer cette année. Euh, cette conférence euh, a été très apprécié on, a, on avait à la fois des étudiants, mais aussi des personnels et des gens, des gens de l'extérieur qui sont venus écouter justement euh, pendant une petite heure euh, ce chercheur, du coup Manuel Melon, parler euh, de l'évolution de l'enregistrement. Puis après, euh, ce qu'on a organisé, c'est une jam où les gens ont pris plaisir à, à venir jouer euh, différents, différents morceaux.
1: Et alors, comment ça a évolué l'enregistrement de la musique Vous pouvez nous en parler un peu ou <rire> vous ne maîtrisez pas très bien le sujet
0: Ce n'est pas exactement mon domaine, <rire> mais euh, ça a évolué euh, au fur et à mmh. mesure des siècles. Bah, on connaît notamment, euh, on est passé de... On a retrouvé des, des, des vieilles façons d'enregistrer dans... Je ne pourrais pas trop vous en dire euh, énormément, mais euh, notamment euh, ce qui était fait déjà, on a retrouvé des... dans des fouilles archéologiques, des... des des ah. éléments de l'Antiquité. Euh, ah oui, carrément. Pas, pas, carrément, et, mais euh, ah oui, ça remonte chose, à loin. <rire> ça remonte à loin. De toute façon, les gens ont toujours fait de la musique, donc mm. euh, on a toujours eu des différentes façons de la représenter et d'essayer de la, la conserver. Mais, le plus, mais les, les enregistrements qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt des enregistrements euh, beaucoup plus récents, évidemment, mm. euh, l'évolution des techniques, euh, quand, on est, quand on est passé du vinyle au CD, et que mm. maintenant la musique euh, qu'on peut avoir... Euh, partout, tout le temps, euh, avec, euh, avec toutes les plateformes d'écoute, euh, toute, toute cette évolution, euh, une évolution très large. Et euh, je pense que euh, tous les gens qui sont venus ont pu en apprendre un peu plus justement sur ce domaine.
1: Alors quand vous dites des enregistrements euh, qui datent de l'Antiquité, c'est enfin, pas... Des, pas vraiment des enregistrements, oui, c'est... Voilà, ce n'est pas des, des enregistrements voilà, sonores. Non,
0: c'est des... plutôt des... Des plutôt, transcriptions. Plus, voilà, plutôt des transcriptions.
1: D'accord, ça marche. Alors, mais du coup, c'est pour un autre type de conférence que vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Vous, vous en avez parlé, c'est les conférences concerts. Euh, alors, en quoi ça consiste Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail
0: Alors, le concept des conférences concerts, il est, il est tout bête, il est tout simple. Pendant une heure, un chercheur va venir parler de, de ce qu'il fait, de, de son domaine d'activité. Et puis après, un groupe, euh, notamment, on a un partenariat avec Superformat pour faire venir jouer des, des différents groupes. Va, vont pouvoir se produire de telle sorte à avoir une soirée à la fois euh, scientifique, mmh. mais euh, prouver que les sciences c'est pas non plus. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une conférence de deux heures complètement cadrée dans où c'est pas possible de, de discuter. Et vraiment, l'idée c'est qu'il y a un échange entre les, entre le grand public et justement les chercheurs qui viennent euh, pour justement cet objectif d'ouvrir la science.
1: Mmh. Et alors pourquoi cette volonté de, de faire ça dans des bars
0: tout simplement, euh, cette, cette volonté de faire ça dans des bars, euh, tout simplement pour aussi toucher un, un public qui ne viendrait pas forcément sur une conférence euh, très très classique. Mmh. Euh,
1: dans un amphithéâtre. Euh, Exactement.
0: C'est voilà, toucher un public qui ne viendrait pas forcément et puis euh, faire ouais. un événement convivial. Ouais, ça. Euh, nous organisons également au mois de mai l'événement Paint of Science, qui est un événement européen où euh, justement le principe, c'est d'écouter autour d'une pinte un chercheur pendant une heure. Et euh, nous avons, on l'a on déjà organisé cette année en 2023, on le réitère en 2024, et euh, nous avons vu que ce concept avait beaucoup plu. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas, mm. pourquoi pas essayer de, de créer justement un cycle de conférences euh, mm. ouvert à tous, accessible à tous, euh, pour justement, voilà, ouvrir les sciences. Mm.
1: Donc, avec le bain, il y a l'idée d'instaurer un cadre plus accueillant que euh, voilà, plus le cadre universitaire.
0: Quoi. Voilà, plus mmh. convivial, euh, peut-être plus chaleureux. Mais, mais voilà, c'est vraiment l'idée de convivialité, mmh. de se retrouver euh, à tous les âges, de tous âges, que ce soit des étudiants, des, des personnes d'un certain âge, des, des actifs. Mmh. Tout le monde autour, justement, d'une petite conférence suivie d'un concert.
1: Alors la, la première conférence concert, elle a déjà eu lieu, c'était le 2 novembre, donc une conférence sur l'éco-acoustique, suivie d'un concert de Nadja Noise. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en faire une petite rétrospective, comment ça s'est passé
0: Alors cette conférence, tout comme la conférence qu'on a organisée au mois d'octobre, ça a beaucoup plu... Euh, on même que pendant les vacances scolaires, justement, on, on se posait la question de est-ce qu'on aurait finalement du public Parce que c'était pendant les vacances scolaires. Et finalement, on a remarqué qu'on avait du public, on avait mmh. quelques étudiants. Mais on avait surtout du, un public qui n'était pas forcément étudiant et qui et a pris plaisir pendant cette, euh, à écouter cette conférence et puis ce concert qui était très sympathique.
1: Alors, qu'est-ce que c'est l'écho acoustique
0: L'écho acoustique <rire> Alors... <rire> <rire> um, Justement, euh, ça peut être notamment mesurer euh, l'impact de l'homme sur l'environnement, sur euh, la pollution sonore, le concept de pollution ah, sonore.
2: Euh,
0: et euh, le, le, cette conférence sur l'éco-acoustique est, est revenue sur un projet appelé euh, Silent Cities, qui a été fait pendant le confinement, où justement on, des, des gens un peu partout dans le monde ont pu faire des enregistrements qui ont qui ont permis de mesurer l'impact de l'homme sur son environnement sonore, notamment.
1: Ah, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais, du coup, euh, éco-acoustique. Je m'imaginais euh, faire, euh, faire des sons avec euh, des, 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 du matériel biologique, etc. Enfin, je n'étais pas du tout, quoi.
0: Et l'éco-acoustique, ça, euh, voilà, ça peut aussi être notamment étudié les animaux, euh, notamment ah, les, oui, euh, les chauves-souris, qui, qui notamment... Mmh mettre des sons très, très aigus en haute fréquence, euh, les baleines ou... et justement la biodiversité, pouvoir étudier la biodiversité, notamment à l'aide de l'acoustique. L'acoustique comme un outil d'aide euh, mmh. pour l'étude de la biodiversité.
1: Bon, ça, j'étais pas complètement à côté. Alors, <rire> quand et où a lieu la prochaine conférence concert hein
0: Alors, la prochaine conférence concert, elle aura lieu au Barouf, au, donc au bar Le Barouf, rue, rue Victor Bonomet. Euh, elle portera sur l'histoire avec deux chercheurs, un chercheur de Le Mans-Université et un chercheur venu de Nantes, qui vont nous parler d'histoire des sciences. L'histoire
1: des sciences, d'accord. Bah, l'histoire des sciences, c'est un nom aussi, c'est euh, l'épistémologie. Exactement. Ouais. D'accord.
0: Ils vont nous parler de euh, l'évolution dont les, dont les sciences et les techniques, bah, finalement, ont on façonné un peu euh, notre univers... Euh, puis comment ça, comment ça a fait avec, Comment les rapports au, avec le pouvoir ont été faits Les controverses Les contraintes qui nous entourent Et finalement, on vit dans une société remplie de techniques et de, de sciences. Donc comment ça a évolué, euh, notamment au cours du XVIe et XVIIe siècle Et comment on est devenu maître et possesseur de la nature, comme le dit Descartes, justement euh, comment, comment les sciences... Euh, quel, quel impact, finalement, ont eu les sciences sur nos sociétés
1: Donc, il y a, y a, y a l'idée aussi d'étudier la, la science à travers la politique. Peut-être la science comme force d'opposition à la politique
0: Ça, Notamment, parce que il y a eu, euh, les sciences et techniques ont, euh, ont été outils euh, de, de controverse. Il y a certaines minorités qui se sont retrouvées euh, marginalisées par le discours savant. Notamment, on peut penser... Euh, tout ce qui va être les guérisseurs, les chamanes, finalement, faire un tour sur comment les, comment les sciences, à travers l'histoire, ont façonné notre société telle qu'on l'a aujourd'hui.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus les, euh, les deux intervenants du
0: coup Bien sûr. Donc, euh on, a, on aura d'abord Aurélien Ruelet, donc maître de conférences et enseignant au Mans, à Le Mans Université, qui est spécialiste de la période moderne. Donc la période moderne, c'est entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et Pierre Tessier, qui est maître de conférences et enseignant à Nantes, qui lui est spécialiste justement de l'épistémologie, donc la théorie du savoir et d'histoire des sciences. Donc, mais qui lui travaille plutôt à la période contemporaine.
1: D'accord. Alors, quelle forme prendra euh, leur intervention Est-ce qu'il y aura un échange entre les deux ou est-ce que chacun... Exactement. Euh,
0: C'est une réflexion qui va, se portera justement à deux voix, à un dialogue justement entre ces deux intervenants pour nous raconter justement l'histoire et l'évolution mmh. des techniques et comment euh, cette idéologie du progrès a façonné notre société.
1: D'accord. Donc un dialogue, donc il y a une forme de, de mise en scène, de narration, on va dire
0: eh bien, je le saurai en même temps que le <rire> grand public
1: <rire> Très bien, ça marche Alors, qui sera en concert Parce que dans Conférence Concert, il y a concert hein.
0: Exactement Donc, le, ce sera un, un duo, donc Carole Maxana, qui va reprendre notamment des chansons des Beatles
1: D'accord Donc, c'est des, des, des reprises, du coup
0: Des reprises, et euh, qui ont notamment travaillé sur l'histoire des Beatles Donc, on reste ah, dans oui. l'histoire
1: Ok, d'accord c'est qui C'est des historiens de la musique non, non, pas du
0: tout, c'est des musiciens.
1: Ok. Mais qui ont travaillé sur l'histoire des Beatles Notamment. Ok. Ouais. Et ça, ça a pris quelle forme leurs travaux, alors euh...
0: Eh bien, c'est la surprise pour le public.
1: D'accord, ça marche. <rire> alors, combien il y aura de, euh, de conférences-concerts dans l'année
0: Alors, il, les conférences-concerts, c'est tous les mois, le premier jeudi du mois. Donc, les mois pairs les conférences ont lieu au Barouf, et les mois impairs, elles ont lieu... À la Brasserie Septembre 2, le BSD. Et euh, chaque mois, on, entre les deux bars, ça alterne jusqu'au mois de mai, mai inclus. et euh, Hormis en janvier, puisque nous organisons une pinte au restaurant universitaire pour justement, pour un public d'étudiants qui ne se déplacent pas forcément dans des bars, ou notamment des étudiants étrangers, leur permettre de, de venir, pareil, assister à une conférence. Et pour le concert, nous avons choisi de faire intervenir des musiciens de l'université puisqu'on pourra mmh. intervenir le big band universitaire.
1: Ah d'accord, qu'on recevra bientôt dans l'amphi d'ailleurs, pour info, la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a euh, d'autres projets à venir pour Ramdam
0: Évidemment, on vous en avait peut-être entendu parler, mais la biennale Le Mans sonore qui approche à grands pas et Ramdam à ce titre organise justement le cabinet de, un cabinet de curiosité où on va pouvoir voir et comprendre l'acoustique et notamment l'énergie, qui est le thème de la biennale cette année, à travers différents démonstrateurs, dont des démonstrateurs construits par des élèves. Et euh, ce sera du coup le 20 et 21 janvier. Les réservations euh, seront pour, ouvertes pour le cabinet début, tout, en tout début d'année. Et euh, c'est gratuit, ouvert au grand public. Il ne faut pas hésiter à venir. Si vous avez la curiosité mmh. de venir voir un laboratoire, qu'est-ce que c'est, comment, comment ça marche La fameuse chambre sourde, avoir euh, les venir la voir. Pendant cet événement, vous pourrez venir la voir, venir voir des travaux d'étudiants, plein de démonstrateurs, et comprendre un peu l'acoustique et comment ça a évolué, justement, au laboratoire, comment, comment l'acoustique se met en place et qu'est-ce qui peut être fait en acoustique aussi.
1: La fameuse chambre aux j'ai pu y entrer pendant mon stage de troisième. C'est vrai que c'est très impressionnant d'entrer oui. là-dedans. <rire>
0: ça, ça fait toujours quelque chose. Oui.
1: Est-ce que, pour finir, vous voulez nous rappeler certaines infos pratiques concernant Ramdam ou les conférences-concerts
0: Eh bien, les conférences-concerts, je vais le rappeler. Du coup, c'est tous les mois, le premier jeudi du mois, hormis, euh, hormis en janvier, où c'est au restaurant universitaire, le jeudi 11 janvier, donc la semaine de la reprise pour les étudiants. Et euh, c'est tous les mois. Donc, les mois pairs, ça aura lieu au Barouf, et les mois impairs au, à la Brasserie 72. Et en mai... Tenez-vous au courant par nos réseaux sociaux, <rire> mais on organise Pint of Science qui aura lieu au parc de TC, où pendant trois jours, si les, co les conférences-concerts ça vous a plu, mm. pendant trois jours il y en aura mm. sur l'acoustique, euh, l'intelligence artificielle et l'hydrogène.
1: Ah oui! Quand même. À <rire> ah, toujours. Donc ce sera une, une conférence concert par jour, c'est ça pendant trois jours.
0: C'est ça pendant trois jours, une conférence concert. Le lundi, ce sera sur l'acoustique suivi euh, du groupe Ophonius, qui fait des concerts scientifiques justement.
1: Des concerts scientifiques.
0: Exactement.
1: C'est-à-dire. Euh,
0: qui notamment euh, explique l'acoustique à travers la musique.
1: D'accord. Ok.
0: Le mardi, on travaillera, on expliquera. Euh, le conférencier expliquera euh, comment euh, comment l'IA peut être appliquée au, au à des pratiques dans le droit ou euh, l'économie, comment l'IA s'applique au droit et à l'économie. Et, et le mercredi, pour Clore Pint of Science, justement cet événement européen qui a lieu dans plein de villes en France et en Europe. Donc si vous n'êtes pas au Mans, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas Pint of Science qui s'organise par chez vous. Et euh, le mercredi, justement, on parlera pour terminer de l'hydrogène, cette, er cette énergie du futur.
1: L'énergie du futur. <rire> D'accord, ça marche. Comment ça, l'énergie du futur
0: bah, L'énergie du futur, parce que l'hydrogène euh, a plein d'applications. Applica On l'a vu notamment euh, pendant les 24 heures, le projet hydrogène qui s'applique pour remplacer justement certaines, les énergies fossiles. Donc, une, une forme d'énergie du futur.
1: D'accord, ok. Et ça remplacera aussi les voitures électriques, alors
0: Ah ça, j'en sais rien. Mais on verra, on verra bien ce que les conférenciers nous en disent.
1: L'avenir nous le dira également. Merci à vous, Léonie Ujd, pour être venue nous parler de l'association Ramdam et des conférences concerts qu'elle organise. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Mathis Pasco et Emeric Mény le 7 décembre au Saunière. En appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute donc le groupe qui jouera pendant la prochaine conférence café concert organisée par Ramdam, Carole Maxana, euh, donc qui jouera le 7 décembre à la conférence café, café à la conférence concert de Ramdam et tout de suite on écoute l'emprise reprise de Drive My Car reprise des Beatles. I'm tour dans l'amphi. Alors, euh, on a un petit souci avec les chroniqueurs, c'est-à-dire qu'on avait euh, Clémentine, normalement, qui devait venir faire euh, sa chronique. Malheureusement, elle est malade, donc on lui souhaite euh, tout, tout le repos dont elle a besoin. Et euh, Maxime a un contre-temps. Donc, en l'attendant, on, euh, on va se réécouter un extrait de l'interview de Mathieu Houdan, qui est libraire et qui nous parlait de la rentrée littéraire 2023. Plus on est de fou et plus
3: on est. Là où ça devient grave, c'est qu'on est plus, on est fou et plus on s'emmerde.
1: Alors, Mathieu Houdon, vous êtes libraire à la Librairie-Entuard. Euh, vous, euh, vous disposez également d'un master en littérature jeunesse, spécialité librairie-édition, c'est bien ça Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de votre métier, des, des missions d'un de, libraire à la Librairie-Entuard
4: Alors, les missions d'un libraire, elles sont très vastes. Donc, avant tout, un libraire, c'est. Bah, c'est un passionné de livres, c'est un grand lecteur donc, qui va porter des titres et forcément faire, euh, faire en sorte que les lecteurs rencontrent les livres et ne se tournent pas vers des alternatives comme euh, les Grandes Surfaces ou Amazon. Mmh. Euh, libraire, c'est également... Euh, on, est, on est des commerçants également, donc euh, on a cet impératif du chiffre euh, qui est présent. Et c'est également toute une logistique et... Euh, et enfin, énormément de missions de libraire pour le coup. La, le conseil client, la mise en rayon, le rangement, énormément de choses.
1: est-ce que votre activité de libraire vous amène à lire les, les nouveautés
4: Tout à fait. On a, les éditeurs nous envoient en général ce qu'on appelle des, des services presse, donc euh, les livres qu'on reçoit en avance. Et ce qui nous permet de lire la rentrée... Euh, et fin, de lire selon nos goûts, et, et on a eu vraiment une rentrée très riche.
1: Et justement, c'était ma question. Vous êtes venu mmh. aujourd'hui pour nous parler de la rentrée it 2023. Est-ce que vous avez oui. un retour général sur cette rentrée
4: Alors on a un retour très positif. Étonnamment, on est, en termes de chiffres, on est sur la rentrée la moins prolifique avec seulement 466 titres, mais avec énormément de titres de qualité et vraiment d'excellents retours euh, sur vraiment de très très bons romans.
1: Alors vous dites 466 titres seulement, parce que d'habitude c'est combien à peu près
4: euh, habituellement, on est sur un peu plus de 500. Il y a quelques années, on pouvait aller jusqu'à 700.
1: Oui, effectivement. Oui. Alors, vous avez un compte Instagram, euh, Mathieu HDNT, euh, compte sur lequel vous partagez vos coups de cœur littéraires, notamment. Euh, et quels livres de la rentrée littéraire ont eu droit à un poste sur votre compte
4: Alors, il y a eu de nombreux livres de la rentrée qui ont eu droit à un poste, euh, notamment le dernier livre de Eric Reinhardt, donc Sarah Suzanne et l'écrivain, qui est euh, vraiment une petite merveille de construction... Euh, Enfin, Eric Reinhardt, qu'on connaît grâce à l'amour et les forêts, qui est un, un fan vraiment des mises en abîme et des jeux de miroir dans ses narrations.
1: Et alors, vous avez aussi euh, particulièrement aimé euh, « Nevada » d'Imogen Bini. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage
4: Tout à fait. « Nevada » de Imogen Bini, qui, euh, qui est un texte qui a déjà été très connu il y a dix ans aux États-Unis, qui a fait son petit phénomène, parce que c'était le premier texte écrit par une femme trans. Et on est sur un vrai roman de la transidentité, Vraiment qui nous fait vivre euh, ce qu'est être euh, une femme trans vue de l'intérieur et en même temps qui va mélanger ça à un, à un roman euh, presque caroacien avec ce personnage qui décide de partir sur la route, de mmh. tout plaquer.
1: Donc euh, c'est-à-dire de euh, Jacques Carroi qui est l'auteur de euh, On the Road, Sur la Route. Vous avez aussi un autre coup de cœur, c'est le Grand Secours de Thomas Reverdi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
4: Oui, on est certainement sur un des, des romans les plus étonnants euh, de la rentrée. Sans ce, Thomas Reverdi est un enseignant. Il décide de raconter dans ce roman une journée, dans un lycée, dans le quartier de Bondy. et Il va prendre plusieurs points de vue. donc euh, Celui d'un écrivain qui est invité dans ce lycée pour euh, animer un atelier d'écriture et faire découvrir la poésie aux lycéens. Euh, celui d'une prof de théâtre qui, euh, qui n'y croit plus trop, qui est dans un établissement forcément euh, compliqué et d'un jeune garçon qui se rêve poète et on va raconter comment dans cette journée euh, une émeute va tout bousculer et dans ce contexte sombre s'il n'y a pas une échappatoire dans la littérature et la poésie.
1: Alors c'est trois histoires indépendantes du coup où tout est relié ensemble Tout semble. est relié. D'accord.
4: Euh, presque à la manière d'un thriller parce qu'on a ce décompte où on sait qu'il va arriver quelque chose et où le destin vraiment de tous ces personnages va se croiser.
1: Mmh. Alors Est-ce que vous faites des posts sur euh, toutes vos lectures
4: euh, Sur quasiment toutes, euh, il faut savoir que quand j'ai créé ce compte Instagram, je n'étais pas encore libraire, donc je me permettais parfois d'être Très critique, donc par exemple, quand il y avait un livre que je n'aimais pas, je ne, je ne me gênais pas pour le dire. Mmh. Maintenant que je suis libraire, <rire> j'ai changé un petit peu de, de manière de faire. C'est quand un livre ne me plaît pas, juste je n'en parle pas.
1: D'accord, ok. Et d'ailleurs, oui, les lectures que vous partagez sur votre compte, du coup, c'est mmh. des lectures que vous faites pour votre plaisir indépendamment de, de toute obligation ou ça fait quand même un peu partie de votre travail de libraire
4: Alors, il y a un peu des deux parce que je, je choisis des livres vraiment en fonction de mon travail de libraire où je lis vraiment de l'actualité la, la rentrée littéraire, puis parfois quelques livres vraiment pour ma culture générale ou pour le plaisir. Je sais que par exemple, en ce moment, je suis sur deux romans en même temps, euh, sur Paradise Nevada de Diario Diophebi, chez Albin Michel pour la rentrée littéraire, et euh, sur le conseil d'un auteur qui s'appelle Jérémy Fell, j'ai commencé pour ma culture euh, un roman qui s'appelle Les Luminaires, de Eleanor Catton qui est paru euh, il y a une vingtaine d'années, euh, non, il y a une dizaine d'années, je me mets là, je... Je m'en mêle les pinceaux, mais qui est une petite merveille.
1: Alors, sur le site de Radio France, on peut trouver la liste des 10 coups de cœur de France Culture et de L'Obs. Alors, parmi eux, il y a Western de Maria Pouché, L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme, Nevada d'Imogène Bini, dont on a parlé un petit peu, mm -hmm. Rocky Dernier Rivage de Thomas Gunzing, L'épaisseur d'un cheveu de Claire berès mm -hmm. L'amour de François mm -hmm. Bégodeau, qui était à euh, lire euh, au Mans le 7 et 8 oui. octobre dernier, La foudre de Pierrick Bailly, Stupeur de Zéro Yachalève, Proust, roman familial de Murat, et L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint. Alors, y a-t-il des romans parmi cette liste que vous auriez lu et dont on n'aurait pas encore parlé
4: Alors, mon principal coup de cœur dans cette liste, c'est le western de Maria Porchet. Donc, euh, on est dans un roman extrêmement riche. On part de, de l'histoire d'un comédien qui se veut très connu, Alexis Agner, qui a le rôle de Don Juan mmh. et qui décide de prendre le large, de disparaître sans prévenir personne de mettre euh, tout le monde dans une situation plutôt embarrassante. Et en parallèle de l'histoire de ce comédien, on va être vraiment dans l'histoire également d'une femme qui décide de tout plaquer, de partir avec son fils euh, pour se réfugier dans le Lot. Et elle va tomber sur ce, cet acteur en fuite euh, qui laisse derrière lui une véritable tempête médiatique qui rappelle Me Too. Alors ce qui est puissant avec Maria Porchet, c'est son écriture hein, qui est vraiment teintée d'humour et d'ironie où elle compare vraiment ces personnages qui vivent des situations très triviales à des héros de western. Et en même temps, elle interroge les... ce que deviennent les rapports humains et surtout les rapports hommes-femmes après MeToo.
1: Alors nous évoquions tout à l'heure Sarah, Suzanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt, qui fait partie de la sélection pour le Goncourt avec trois autres livres. Humus de Gaspard Conning, Triste Tigre de Neige Sino et V. sur elle de Jean-Baptiste Andra. Est-ce que vous avez un pronostic pour le Goncourt, Mathieu Houdon
4: euh, alors, à ce stade, j'entends énormément de bien au sujet du « Veiller sur elle » de Jean-Baptiste Andréa, mais je, je vais miser honnêtement sur Eric Reinhardt et Sarah-Suzanne et l'écrivain. Qui est un de vos coups de cœur de la rentrée. Parce qu'on est vraiment, dans un avec Sarah-Suzanne et l'écrivain, dans un roman fort, l'histoire d'une femme qui va se confier sur son vécu, un, un vécu assez banal finalement. Elle se laisse délaisser par son mari et elle va décider de partir. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Elle décide de raconter ça à cet écrivain, et l'écrivain va commencer à injecter ce qui fait la littérature dans ce réel banal. Et finalement, Eric Reinhardt, il va, il va construire un véritable enfin, roman qui est un... sur le pouvoir que la littérature a de transformer le réel mmh. et de le rendre plus romanesque.
1: Et vous vous dites, oui, ça rentre dans une logique qu'on connaît déjà d'Eric Reinhardt, de mise en abîme, de mmh. réflexion au miroir, tout ça. Est-ce qu'il y a un côté un peu, euh, on va dire, euh, méta-littéraire chez Eric Reinhardt
4: Oui, on sent qu'il s'amuse énormément là-dessus parce que autant ces personnages, Sarah et son littéraire Suzanne, sont nommés, l'écrivain n'est jamais nommé et mmh. on se demande si, si Eric Reinhardt ne se projette pas lui-même dans ce personnage, euh, mais qu'il entretient quand même le doute jusqu'au bout.
1: Mmh. Euh, en tant que libraire, Mathieu Houdin, euh, quel roman de la rentrée littéraire, finalement, conseilleriez-vous absolument
4: euh, À question épineuse. <rire> Alors, ça, je dirais que ça dépendrait du lecteur, mais le, le roman que j'ai envie de conseiller absolument, c'est Western, ouais. qui est vraiment euh, un texte fort, une écriture qui arrive à être drôle, malgré un sujet qui ne l'est pas forcément. Et sinon, d'un... D'un autre point de vue, un autre roman que j'aime recommander, ça va être « La Sentence » de Louise Erdrich. D'accord. On va être vraiment sur, euh, pour ceux qui veulent un un grand roman américain, c'est vraiment le, le texte. Euh, vous pouvez nous en parler développer. un peu, si vous oui, voulez. Oui, tout à fait. Donc, euh, « La Sentence » de Louise Erdrich, donc chez Albin Michel, où on est euh, dans l'histoire d'une femme native qui s'appelle Tuki, qui se retrouve en prison par un concours de circonstances, et au sortir de prison, elle va devenir libraire. Justement. Dans une petite librairie de Minneapolis, librairie de Minneapolis que, dans laquelle Louise Erdrich elle-même a travaillé, donc il y a un petit côté un peu autobiographique. Et on imagine qu'un jour dans cette librairie, la cliente à la fois la plus fidèle et la plus agaçante vient à mourir, mm. mais ne quitte jamais vraiment la librairie et tout qui voit son fantôme qui fait tomber des livres et qui essaie de lui faire passer des messages. Mm. Donc il y a un petit côté baroque euh, assez plaisant dans ce roman euh, qui traite à la fois également des fantômes de l'Amérique euh, parce qu'on est à Minneapolis, on va évoquer notamment les meur le meurtre de George Floyd, euh, le mouvement Black Lives Matter. D'accord. Donc c'est vraiment sur un grand roman sur les fantômes de l'Amérique. Ouais. Et... Donc
1: c'est du fantastique mais très ancré quand très, même très sur très un contexte... Très les... très euh... ouais, léger. D'accord, oui c'est tout en, en finesse quoi. Mmh, tout à fait. Alors la rentrée littéraire, ça, ça continue jusqu'au début novembre. Est-ce qu'il y a des nouvelles parutions que vous attendez particulièrement
4: euh, Alors celle que j'attendais le plus vient de paraître, c'est le nouveau Patrick Modiano, donc euh, la danseuse, ouais. qui fait partie de ma pile à lire et dont, où j'ai mmh. vraiment de très très grosses attentes.
1: Mais Louis Groux en parle mmh. dans son intervention qu'on va écouter tout à l'heure. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
4: J'ai hâte d'entendre ça.
1: Alors restez avec nous. Après une petite pause, on écoutera l'intervention de Louis Groux. Alors je, je précise moi quand même de mon côté le, sur les prochaines parutions de la rentrée littéraire. Euh, il y a l'Extraordinarium de Mathias Malzieux qui compile en fait euh, toute son œuvre littéraire et qui mmh. sort le 2 novembre. Qui sort aussi avec un album musical parce que Mathias Malzieux est le chanteur du groupe Dionysos donc au euh, niveau album musical, ce sera un album de, de reprise de leurs plus grandes chansons avec plein de featuring, ça va être pas mal. Et côté BD, on a le tome 7 de Black Sad qui sort le 3 novembre, hein. Black Sad BD mythique pour ceux qui connaissent un peu le monde de la BD. Et pareil, le tome 9 de La Guerre des Lulu le 15 novembre. Voilà, donc de bonnes sorties en BD. Mmh.
5: told my girl I'd be back Operator, please This is wrecking my mind Oh, can it be The voices calling me They get lost and out of time I should have seen it glow But everybody knows That a broken heart is blind That a broken heart is blind Pick you up, let you down When I wanna go To a place I can hide I had plans But they just Disappear To the back Of my mind Oh, can it be The voices calling me They get lost And out of time I should have seen it glow But everybody I'm
1: C'était The Black Keys, Little Black Submarines. Et maintenant, ça va être l'heure des chroniques étudiantes. Et on est avec Maxime pour sa chronique cinéma. Salut Maxime Salut Vas-y, je t'en prie, on t'écoute
6: donc euh, bonsoir à tous, ce soir au programme euh, un film de SF français en animation, un blockbuster historique signé Ridley Scott et un drame français avec Virginie Fira. On commence tout de suite avec Mars Express réalisé par Jérémy Perrin. Le film raconte l'histoire de deux détectives privés qui en l'an euh, 2200 mènent une enquête pour retrouver une étudiante disparue qui, sans savoir, possède une clé capable de bouleverser l'équilibre du monde cybernétique. Le film est incroyable, avec son, avec son animation punk, ses personnages en couleur et attachants, ainsi que des scènes d'action rafraîchissantes. C'est vrai que euh, c'est un film qui était, pas... qui était assez attendu, sachant qu'on a souvent considéré que c'était un film, euh, enfin, on disait souvent, et disant, enfin un film de SF français, alors que mmh. ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier, sachant que ça remonte à dans les, presque dans les débuts du cinéma <rire> et, euh, et du coup bah, effectivement c'est très rafraîchissant, ça fait du bien c'est émouvant, c'est complexe c'est tout ce qu'on doit voir même si malheureusement le film fait un peu une plantade actuelle avec très peu d'entrées mal, malheureusement ah. mais euh, j'espère que euh, le film va pouvoir se rattraper plus tard euh, si ce n'est, j'espère même encore maintenant que les gens pourront continuer à aller le voir et, et, si, et se passionner pour ça
1: Et donc il y a Virginie Efira dans le film
6: Ah non pas dans celui-là parce que ça, ça c'est ah. un film d'animation. Mais il y a un autre film qui va arriver, que je vais parler de un peu plus tard, avec Virginie Sira. D'accord. Non, là, là, le doublage, c'est une animation. Il y a Mathieu Amalric et Léa Drucker. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, des voix, quand même, tout aussi, euh, tout aussi agréables à écouter. Tu, dis, <rire> qui, euh, tu disais tout à l'heure l'animation. Tu disais tout à l'heure l'espace cybernétique. Euh, oui, que, euh, parce que euh, ça se passe, en fait, c'est avec des, 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 des androïdes, des, des robots, des androïdes. Ah, euh, d'accord, ok. Oui. Et euh, c'est. Voilà, les robots veulent à un moment donné hein, veulent le, leur liberté et ils ont euh, les moyens euh, ils ont les moyens d'y arriver avec euh, un espèce de, de de clé une espèce de comme une espèce de code source qui a été découvert par une étudiante une étudiante qui a euh, qui sans le savoir en fait a a permis à un robot de de à ses yeux pouvoir être libre mm. pouvoir être libre alors que bah, ils sont toujours été, ils ont toujours été contrôlés et euh, du coup, il y a deux détectives privés qui sont, qui sont à la recherche de l'adolescente la, de mm. euh, pour, euh, pour sa vie et puis aussi pour empêcher un, un complot et une catastrophe, une catastrophe à l'échelle planétaire. Ça marche. Donc, euh, ensuite, on enchaîne avec Napoléon de Ridley Scott, l'un de des films de sa carrière qui a probablement le plus divisé la critique comme le public, mm. au, en témoignent toutes les tous les critiques euh, qui disent tous les pro-Napoléon, notamment les extrêmes droites, coucou extrême droite <rire> qui, euh, qui disent ouais c'est un scandale, ça ne correspond pas du tout à ce qu'était Napoléon, c'est une fiction les gars, on se détend <rire> euh, oui, on pourrait effectivement, même si c'est une fiction on pourrait un petit peu pester sur le fait qu'ils auraient au moins pu respecter le fait que euh, qu'ils auraient pu prendre un acteur français que, la, que euh, Joséphine de, de Beauharnais et, et ils auraient pu prendre une actrice plus âgée mais typiquement, voilà, comme je l'ai dit, c'est une fiction et euh, si on, si on, si on crache sur ça, franchement, on crache sur toute la fiction de manière générale et ça ah peut... Euh...
1: Est-ce que le film est vendu comme une fiction ou comme euh, une reconstitution historique
6: mmh, Non, bah, en fait, on, quand, on, quand on connaît Ridley Scott, on sait qu'il va surtout traiter, il va surtout prendre le sujet à su bah, travers un point de vue. Il va mmh. traiter un point de vue et après, tous les autres détails, bah, il va les faire à sa sauce. Mais effectivement... Euh, Clairement, il, 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 il se moque un petit peu de, de ça et il le dit. Hein. Il a clairement dit dans ses interviews où il était carrément en roue libre quand il dit euh, Oui, mais de toute façon, les Français, ils aiment rien, les Français, c'est compliqué, etc. <rire> Lâchez-moi la grappe, c'est une fiction. Il n'a pas tort sur certains points, mais je reconnais, je reconnais que sur certains détails, je reconnais que ça aurait pu, ça peut embêter les historiens ou même des. Voilà. Je reconnais que ça peut un petit peu embêter. Mais c'est vraiment pas là-dessus que je me suis arrêté à partir du moment où on s'enseigne un petit peu et qu'on qu sait qui est le bonhomme. Je ne me, je me suis pas trop arrêté là-dessus. Euh, donc, malgré sa cohérence historique, comme je le disais, ce qui n'en fait pas un mauvais film, euh, sa photographie assez grise, ça c'est un défaut par contre que je soulève, c'est que le, la, la, la photo est vraiment... Euh, c'est pas qu'on voit rien, mais en mm. fait c'est constamment gris, il n'y a pas de... C'est terne quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez, assez terne. Après, c'est une lecture historique de l'époque assez vieille, donc je pourrais comprendre, mais ça peut un petit peu poser problème. Et moi, c'est vrai que je me suis dit... Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd, c'est un peu lourd là-dessus. Euh, mais c est, c est, c est pas, ces derniers, déjà, c'était un petit peu ça, Ridley Scott. Mais ça ne gênait pas trop dans le dernier duel. Là, ça peut un petit peu pêcher. Euh, cependant, par contre, euh, ça c'est l'habitude de Ridley Scott. Il nous offre des batailles, mais spectaculaires. Et euh, mm. ça, ça a toujours été le cas. Euh, et un très bon jeu d'acteurs de la part de Joaquin Phoenix, donc Napoléon, euh, Vanessa Kirby, euh, donc Josephine de Beauharnais, qui joue aussi dans les impossible Impossible et euh, Tahar Raïm euh, notre Frenchie, euh, ah, oui, ouais notre Frenchie, euh... qui ne joue pas Napoléon par contre euh, ouais c'est ça mais il a quand même un rôle il a quand même un rôle assez stylé et puis bah il joue qui du coup euh, il joue euh, euh, un conseiller un conseiller de Napoléon okay. euh, j'ai un petit peu oublié son nom mais <rire> voilà il joue un conseiller de Napoléon sans euh, quand le...
1: t'es à côté de Napoléon, on oublie ton nom en général. ouais, c'est ça, voilà.
6: <rire> <rire> et puis même, quand on est à Raïm, souvent, on oublie. Euh, <rire> on est <pris> dans le... <rire> euh, et donc voilà, les, les costumes sont vraiment beaux et les paysages également. Mais après, ouais, comme c'est historique, je ne me suis jamais plaint de, de, de la gestion de la lumière ou des, ou des décors ou même des costumes. Voilà, ça c'est un truc qui m'a toujours impressionné dans, dans les films historiques. Euh, passons maintenant à Rien à perdre. Et... Euh, Écrit et réalisé par Delphine Déloger, qui s'est beaucoup enseigné sur le sujet que je vais traiter, que je vais parler. Euh, avec donc là, Virginie Efira et India R, notre, notre sartoise locale. Euh, euh, le film raconte l'histoire de Sylvie, mère célibataire de deux enfants, Jean-Jacques et Sofiane. Elle travaille dans un bar et n'est pas présente lorsque son plus jeune fils, Sofiane, se brûle le torse, euh, au deuxième degré à cause de, de, de l'huile de, de, de friteuse. Okay. Euh, les services sociaux emmènent l'enfant et Sylvie va tout faire pour le récupérer. Donc rien à perdre, c'est un film fort, émouvant, avec une Virginie euh, Fira toujours juste, comme d'habitude, qui a la tête dure, pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez, <rire> euh, et qui prouve qu'aucun qu parent ne peut être parfait en plus d'une mise en scène efficace, la réalisatrice est documentée et nous épargne les clichés de parents maltraitants, puisque 70, 70 à 90% des enfants, 80, pardon, 70 à 80 des enfants placés par les services sociaux sont dus à des carences éducatives ou même des enfants difficiles, ou d'autres cas. Ce n'est pas forcément toujours euh, des parents maltraitants. Mm. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que ouais, c'est un, un film qui est très bien, c'est parfois difficile à voir, pas parce que c'est violent, mais parce qu'on est on veut, on veut que le personnage gagne en fait, on veut qu'elle qu pas qu'elle survive mais on veut qu'elle récupère ses enfants parce qu'on sait qu'elle y était pour rien et que, que c'est juste une, un incident un incident bête comme il peut en y en avoir euh, des milliers et euh, si tous les enfants étaient placés à cause de ça, il mmh. n'y aurait plus beaucoup de parents qui ont des enfants quoi, c'est vraiment, vraiment compliqué quoi, donc euh, voilà c'est un thème qui est fort, c'est un thème qui est un peu dur, mais c'est il euh, y a beaucoup de tendresse, c'est amené très justement, c'est beaucoup de justesse et euh, beaucoup d'humanité, avec une petite pointe d'humour qui est très peu présente, mais quand elle est là, on, on le voit, ça, ça se ressent. Donc euh, ouais, je, je, je recommande vivement ce film, comme euh, là, pour le coup, c'est vraiment un, euh, des trois films que j'ai cités, c'est vraiment euh, des mh, trois films que je conseille euh, ardemment, parce que euh, d'habitude, je conseille un mauvais film, mais là, j'en ai pas vu. C'est <rire> ah bah super
1: Mm. Ben, merci beaucoup pour ta chronique, Maxime. C'était génial. On va, se... On va finir cette émission avec euh, la musique que tu as choisie. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.
3: Wise men say, only fools rise. uh,
1: Merci d'avoir écouté l'Amphi. La prochaine aura lieu le vendredi 1er décembre. C'est bientôt Noël, mais notre sujet du jour n'aura absolument rien à voir puisqu'on recevra Radio ON, la radio de l'École des Beaux-Arts du Mans. Ils nous présenteront leur radio, ce qu'il s'y passe, ce qui s'y cause et pourquoi est-ce qu'il faut absolument les écouter. A bientôt dans l'Amphi.
0: C'était l'Amphi. L'émission étudiante. étudiante.